0: Géopolitique. We've learned again that democracy is precious. Analyse. Débat. Periscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à Periscope, le podcast du CESM. Aujourd'hui, je hisse le Periscope pour m'entretenir avec l'amiral Bernard Rogel. Il est à un peu plus de 60 ans, l'un de nos marins, à la carrière la plus complète sous-marinier avec plus de 27 000 heures de plongée. Il a commandé de nombreux navires, dont bien sûr des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ses missions ont ensuite été opérationnelles en tant que sous-chef opération à l'état-major des armées, militaire au plus haut niveau en tant que chef d'état-major de la marine et au contact du pouvoir politique puisqu'il a terminé sa carrière à l'Elysée en tant que chef d'état-major particulier du président de la République. Son regard sur la situation actuelle, cette situation d'après le 24 février notamment, est crucial et c'est bien sûr un honneur pour nous de le recevoir. Bonjour amiral Bernard Rogel. Bonjour. Beaucoup de choses sont dites dernièrement. On a sans doute trop tendance à simplifier, à se raccrocher à des termes du passé. Je sais que vous êtes très en colère lorsque vous entendez dire que c'est le retour à la guerre froide.
0: Oui, je, je crois que c'est assez inexact. En fait, notre monde contemporain est marqué depuis une dizaine d'années par... Euh, ce que je pourrais appeler le retour des stratégies de puissance. Celle où malheureusement le dialogue s'efface devant le rapport de force et, et celle où, où finalement chacun essaye d'imposer son propre droit. Donc euh, dire que euh, l'après-Ukraine sera un retour à la guerre froide, je serais tenté de dire que ça serait euh, un plaisir. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le monde est infiniment plus complexe. On aura la guerre froide en plus du reste. Et le reste, c'est l'augmentation des stratégies de puissance, c'est la lutte pour les espaces communs, c'est une lutte impitoyable pour les aspects technologiques qui définiront les normes et les standards de demain et dans lequel nous devons prendre part à la bataille, nous, Européens, et je mets ça, bien sûr, au au niveau de l'Europe. Et puis, c'est un monde où où se développe, et on le voit depuis une dizaine d'années, des stratégies hybrides, c'est-à-dire une sorte d'affaiblissement des démocraties par euh, des actions euh, non revendiquées. Donc c'est un monde infiniment plus complexe. Euh, ceux qui aujourd'hui se précipitent au centre Europe pour se mettre face à un ennemi virtuel ou réel, euh, à mon avis, se, se trompent. Je, je pense qu'il faut aborder la situation avec une, un grand recul et regarder le monde dans sa globalité, et non pas sur un, un seul théâtre Stratégique. Mais je retiens de votre discours immédiat, guerre, bataille,
1: ça veut dire que les temps paisibles, c'est fini c'est terminé non, mais je, je pense qu'ils sont terminés depuis un, un bout de temps.
0: Je crois que... Dans... Donc on a vécu
1: dans une sorte d'illusion. Non, ce n'était pas
0: une illusion. Je, je crois que le, l'histoire est marquée par des périodes stratégiques. Vous savez, moi, moi je suis rentré dans une marine... Euh, en pleine guerre froide, justement, c'est-à-dire un affrontement C'est les années 70. bloc contre bloc dans mmh. les années, euh, so, enfin la fin des années 70. Je me prêtait pas autant d'années que ça, <rire> mais 79, mais, je crois savoir. 76, 76. 77. Oui, donc donc, donc vous, vous n'aviez pas tort, mais en tout cas la, la situation à l'époque était stratégiquement plutôt simple, même si euh, euh, je dis ça aujourd'hui avec un détachement que je n'avais pas à, à l'époque. Mais la situation était plutôt simple. C'était un bloc contre l'autre. Euh, dans les années 90. Euh, ce monde-là s'est effondré, avec euh, oui. la dissolution de l'Empire soviétique. Mmh. D'ailleurs, au passage, on en parlera peut-être, c'était euh, ce monde de la guerre froide, bloc contre bloc, c'était un monde où la dialectique nucléaire faisait beaucoup moins peur qu'aujourd'hui. Pourquoi euh, Parce que c'était euh, une sorte d'affirmation, finalement... On, on, on avait la paix par la terreur, la terreur d'une. Auto on menaçait de... sans arrêt. On menaçait sans arrêt. C'était implicite. Et, et donc, et donc, mmh. on était habitué à, à, à cette dialectique. J'observe qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens s'affolent dès qu'on prononce le mot nucléaire. Moi, j'ai passé la première partie de ma carrière euh, comme officier missilier de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Cette dialectique ne m'est pas inconnue. Donc, je crois que. Soyez précis, amiral. Juste, le danger était le même. C'est ça, ce que vous Oui, le danger était le même. Le danger était le même. Et on s'en rend pas compte. Le danger était, enfin. Le danger était le même si on considère que c'était un affrontement de bloc à bloc. Ce que je suis en train de vous dire oui, euh, oui. maintenant, c'est qu'on pourrait avoir cet affrontement bloc à bloc, mais en plus on aura tout le reste. Et Parfait, c'est absolument plus complexe. Tout le reste, ce sont les stratégies de puissance, c'est la contestation des espaces communs, que sont la mer, l'espace et le cyber, c'est-à-dire des, des espaces où transitent les flux qui sont aujourd'hui les artères vitales de nos sociétés mondialisées. La mer, je, je, je ne ferai pas l'injure temps périscope de rappeler que c'est 80% du commerce mondial, c'est-à-dire 80% de ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos magasins. Mmh. Euh, c'est euh, plus de 95% des données numériques et bancaires qui transitent par les câbles sous-marins. L'espace, c'est les transmissions et, et les, les moyens de positionnement. Le cyber, <rire> je ne vais pas décrire, tout le monde le, le vit au, au quotidien. Donc on voit bien que ces espaces communs qui ont plusieurs particularités communes. D'abord, c'est que le mouvement s'y fait de manière continue. Ensuite, ce sont des espaces où le droit international n'est pas encore totalement consolidé. On voit que ces espaces communs deviennent ont une grande appétence. Quand je parlais tout à l'heure des stratégies de puissance... Gardons-nous de de limiter ça à la lutte traditionnelle euh, ou à la confrontation traditionnelle entre l'OTAN et, et la Russie. Mmh. Les stratégies de puissance, elles exercent partout. On le voit d'ailleurs au travers d'un réarmement mondial assez généralisé. Donc je reviens à, à la fin des années 90. Et là, on est rentré dans dans un monde. C'était la fameuse époque des dividendes de la paix. Et, et je crois que, en fait, l'Europe s'est assoupie. À mmh. ce moment-là. Ouais. Elle s'est assoupie et elle a vécu... Euh, une période où elle se disait que finalement elle était maître de la conflictualité. Quand je dis l'Europe, c'est l'Europe et, et les États-Unis. Donc l'Occident, euh, qui qui avait la construction
1: européenne. Il y en avait la
0: construction européenne. On était occupait dans une... beaucoup les esprits. On était... Oui, mais quand même, on avait là une, une espèce d'arrogance, je mmh. trouve, avec le recul, hein, ouais, ouais. qui était de dire, mais finalement on sera toujours maître de la conflictualité. Vous savez, c'est toute l'époque des années 2000 où on parlait de révolution dans les affaires militaires, où finalement on avait le sentiment que l'avance technologique dont disposait l'Occident suffisait à régler les conflits. Donc on a vécu à la fois dans une sorte d'assoupissement stratégique, je pense que ce n'était pas le cas de tout le monde, certains ont averti assez rapidement qu'on est en train, on était en train de changer d'époque, malheureusement ils n'ont pas été entendus, mais en tout cas on était dans cette sorte d'assoupissement stratégique où finalement l'important... On savait régler les crises qui se présentaient, qui étaient des crises beaucoup moins euh, dures que mmh. pendant, pendant la, la période précédente. Et puis, on, encore une fois, on avait une certaine arrogance de dire que l'Occident euh, serait maître du monde et de la conflictité Aujourd'hui, depuis dix ans, ça change. ça change. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des puissances qui se réaffirment, la Chine, les pays asiatiques, on va en dans, parler. Mmh. dans leur ensemble, mais aussi plus proche de chez nous, des pays comme la Turquie, qui devient une vraie puissance militaire. Donc on voit bien que ces stratégies de puissance, elles se sont, sont développées pendant que nous, on était encore dans cette espèce d'assoupissement stratégique, et on respirait après la guerre froide, on se disait que finalement, maintenant, le monde allait être sans danger. Pendant ce temps-là, certains militaires alertaient sur le fait que « non, non, le monde serait armé, qu'il fallait être attention ». Donc on était dans cette espèce d'entre deux. Heureusement mmh. qu'on a un sous-marinier pour, euh,
1: j'allais dire, spotter les, euh, les pays qui avancent un peu en sous-marin et qui aujourd'hui mmh. se révèlent être des grandes puissances militaires. Mmh. Il y a un sujet, Amiral, qui tourne autour de cette euh, guerre en Ukraine, et on l'a mmh. un peu abordé à l'instant, c'est le nucléaire. Alors... On a tout dit en commençant euh, par euh, le fait que le président avait le bouton euh, nucléaire à portée de main. Ensuite, on a dit, en tempérant un peu, qu'il allait utiliser le nucléaire russe, russe, euh, qu'il allait utiliser le nucléaire tactique. Comment est-ce que cette question qui est à la fois technique, militaire et politique, cette question du nucléaire, est-elle envisagée par la communauté internationale au sens large, par la France en particulier, et par la marine, et donc par vous en particulier Alors, Je ne fais plus partie
0: de la marine. Donc oui, mais si, cette quand question. même un peu. Cette... Vous êtes là avec
1: nous pour oui, toujours, on, on, est, on, est,
0: on est toujours marin, on, on ne l'oublie jamais. Euh, non, je, je crois qu'il faut euh, aborder cette question avec, euh, comme je le disais à l'instant, avec euh, le plus grand calme. Euh, je crois que depuis des années, euh, on travaille autour de cette question. Là, la marine entretient... Euh, Quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dont le but est, est d'assurer, avec leurs camarades de l'armée de l'air, la permanence de la dissuasion. J'insiste sur la permanence, parce que aujourd'hui, on a l'impression d'une disruption euh, oui. à vous entendre. C'est-à-dire que finalement, on redécouvre le nucléaire. Ce nucléaire, il a continué à s'exercer, même au temps de l'assoupissement stratégique que mm. j'évoquais, en particulier au travers de la FOST, la force océanique stratégique, et des FAS, les forces aériennes stratégiques. Mais dans le monde militaire, cette dialectique, on ne l'a pas perdue. Donc, euh, et on n'a pas perdu l'idée qu'un jour, on, on pourrait amener, si nos intérêts vitaux étaient engagés, etc. On pourrait être amené on à, n'a pas enterré à... l'idée. Non, on n'a pas enterré cette idée, parce que ça fait partie du rapport de puissance entre ce qu'on appelle les états dotés, au sens du traité de non-prolifération. Donc, on, on, cette dialectique, on ne l'a pas oubliée. Certains médias la redécouvrent aujourd'hui. Je, je, je suis de temps à autre assez stupéfait quand j'entends les commentaires sur certaines chaînes d'information. Je crois qu'il faut garder le, le plus grand calme sur cette question, et l'aborder avec le calme des vieilles troupes. Une fois que j'ai dit ça, on a quand même un certain nombre de préoccupations, qui sont en particulier le fait, et je pense que c'est infiniment plus grave que ce qui se passe aujourd'hui, le fait que dans les années précédentes, un certain nombre de traités ont été déchirés. Je pense en particulier au traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Vous savez, ces, ces fusées qui sont en, entre 500 et, et 5500 kilomètres, et qui avaient été mis en place à la suite d'une crise que les, les, les jeunes de moins de 20 ans, comme dirait Aznabour, euh, ont oubliée, euh, ou ne peuvent pas connaître, mais qui était la crise des SS-20 Pershing. Mm-hmm. C'est-à-dire une, le, la menace d'une bataille nucléaire sur le sol européen. Ce traité-là, il a été déchiré il n'y a pas très longtemps, entre les, les Russes et les Américains. Euh, le traité ciel ouvert est tombé. Le traité START New Start qui limite euh, les arsenaux considérables, encore considérables des Russes et des Américains a été euh, prolongé euh, du bout des lèvres euh, pour 5 ans donc on peut se demander euh, en pour 2026 ce voilà. ouais. qui va se passer. Et, et ça je crois que c'est plus grave parce que ça entraîne une, une dialectique de dissuasion qui est moins clair que par le passé. Mmh. Et, et ça, c'est plus inquiétant. C'est plus inquiétant également puisque les pays ne s'engagent plus à aller vers l'objectif. Vous voulez de dire qualité. que le mot dissuasion n'a plus tout son poids Non, je, je pense que le mot dissuasion a toujours son poids, mais les modalités d'exercice de la dissuasion sont un peu plus euh, complexes à comprendre qu'auparavant.
1: Ouais. Euh, vous avez été euh, commandant d'un SNLE lors du 11 mmh. septembre 2001, mmh. je crois, c'était l'inflexible. Ouais. Je ne fais pas de scénario-fiction, hein, mmh. ni, de, ni de comparaison hasardeuse, mais Qu'est-ce qui se passe sous l'eau, là-bas, très loin, quand
0: on apprend ce qui s'est passé le 11 septembre D'abord, c'était, vous avez raison, c'était une expérience inoubliable, puisque le, le premier message que j'ai reçu... Alors quand ce genre d'événement se passe, seul le commandant est informé par un message réservé, commandant, que chaque commandant de, de sous-marin nucléaire, le lanceur d'engin, a une clé de déchiffrement particulière. Donc le premier message que j'ai reçu qui m'était réservé, c'était euh, euh, 5000 morts aux états unis dans une suite d'attentats, les états unis euh, se déclarent en guerre. Donc, euh, quand vous êtes commandant d'un sous-marin nucléaire, lanceur d'engin en patrouille, ça remue un peu, je dois l'avouer. Donc, non, il ne se passe rien, parce que il ne se passe rien, si ce n'est une grande agitation cérébrale chez le le commandant... Euh... Qui doit rester calme, évidemment. Euh, oui, je, je, de ne oui, pas oui, laisser
1: c'est... transparaître ce qu'il vient
0: d'apprendre. Le, le... Ma carrière au sous-marin et dans la marine euh, m'a montré que la chose qui se propage le, le plus, c'est la panique. Donc, euh, le premier devoir d'un, d'un commandant, qui soit de bâtiment de surface, euh, d'une unité de commando, d'un avion de patrouille maritime ou d'un sous-marin, c'est de rester calme.
1: Mmh. Vous êtes à l'image de George Bush quand il est dans cette école et quand on vient lui susurrer à l'oreille ce qui vient de se passer sur, alors, alors, euh, sur euh, les tours jumelles. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image où il reste c'est, assis c'est, face aux écoliers, il est extrêmement eu, calme.
0: J'ai eu le... le... Le choc des mots en patrouille, je n'ai eu que le poids des photos, ouais. si je dire, en revenant Merci de patrouille, de 30 jours plus tard, puisqu'on a, on a découvert, avec une nouvelle stupéfaction, ces images ouais. effroyables des avions percutant les, les, les tours. Euh, Mais qu'est-ce qu'on, sur place, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Alors, on, d'abord, on attend d'a- un d'a- ordre. D'a- d'abord, euh, ça ne change rien. À, à la, mission. À, la, à la mission, puisque notre mission, c'est de rester indétecté euh, et d'être prêt à tout moment à réagir à un ordre du président de la République. Donc, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est l'environnement. Parce que, l'après euh, 11 septembre 2001, c'était une grande agitation militaire dans tous les sens, euh, avec des bateaux, euh, des sous-marins, des avions qui passaient dans tous les sens. Donc, quand vous êtes un commandant de sous-marins nucléaire chargé d'être indétecté, euh, vous regardez quand même la situation euh, renseignement avec un œil euh, beaucoup plus nouveau. Et ensuite, là... La... La deuxième question qui se pose immédiatement au commandant, c'est est-ce que je préviens à mon équipage de cet événement Et je ne l'ai pas fait à l'époque. Euh, je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais pas garantir qu'il n'y avait pas de famille des membres de l'équipage dans les tours jumelles. Et, et je me suis dit, ce n'est pas la peine de de déclencher une anxiété, il faut toujours rester très serein quand on est dans une patrouille de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, patrouille de dissuasion, donc euh, j'ai averti mon équipage uniquement 30 jours plus tard, 20 jours plus tard, il devait, oui, 20 jours, il devait nous rester 3 semaines de patrouille. Euh, on vous en a voulu la, la veille, pas du tout. Quand j'ai fait cette annonce, la veille, de, alors je l'ai fait la veille de, de l'arrivée à quai, parce que je ne voulais pas que les gens la prennent sur le quai euh, en arrivant, je voulais qu'ils la prennent... De, de ma bouche. Il y a, il y a eu un, un grand silence dans le bateau. Je, je crois que j'ai rarement entendu un silence aussi assourdissant, comme on dit. Pourtant, euh, on est silencieux dans les sous-marins. Et ça ne <rire> nous empêche pas d'être conviviaux. Mais là, là il y avait un, un silence assez étonnant. Je crois que les gens ont, ont absorbé la nouvelle gravement. Pour répondre à votre question, personne ne m'en a voulu, et c'est ça la beauté euh, de la Marine, c'est qu'on a quand même des équipages qui ont une confiance totale dans leur commandant. Donc, euh, ils ont parfaitement compris que les raisons pour lesquelles je n'avais pas fait cette annonce, et les raisons pour lesquelles nous avons continué notre mission, je ne vais pas dire comme si de rien n'était, parce que dans ma tête, ça, ça avait bou- changé beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, avec la même sérénité qui convient à, à ce genre de mission. Mais
1: comme on était sur le chapitre du nucléaire, ce que je voulais savoir, c'était euh, comment est-ce que vous dans votre tête, dans votre esprit, est-ce que vous vous disiez, bah tiens, il euh, y a quand même cette possibilité-là qu'on
0: me dise d'eux On se prépare toujours à ça. On prend, ouais. De toute manière, on ne prend pas ce genre de commandement sans avoir une réflexion morale auparavant sur euh, cette éventualité-là, qui est quand même, dans la, la, la doctrine de dissuasion française, qui est une doctrine complètement défensive, on, on sait que le jour ou le grand soir, si je peux dire, ça correspondra à une destruction de notre pays. Donc, donc on, on, cet aspect moral, on le, on, on le gère en permanence. Mais comme tous les membres d'un équipage de sous marin tout le monde a cette réflexion-là. Ce n'est pas au moment où on recevrait l'ordre qu'il faut avoir des états d'âme. Ces états d'âme, il faut les avoir avant. Et si on les a, il ne faut pas venir. Il y a d'ailleurs des gens qui vont le choix de ne pas venir. Et c'est de, tout à leur honneur. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la cartographie mondiale est-ce qu'on peut penser à des collaborations sur le nucléaire entre différents États
0: D'abord, des collaborations, il y en a. Euh, vous parlez du nucléaire militaire, bien monsieur, sûr. j'imagine. Mais euh, il y en a, on en a, euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on en a avec les, les Britanniques en particulier. Euh, je crois que euh, si vous avez euh, bien lu, et je ne doute pas que vous l'ayez fait, euh, si vous avez bien lu le le discours du président de la République du 7 février 2020 devant l'école de guerre, il y avait un appel à à l'Europe, non pas à partager la dissuasion, euh, j'y reviendrai, mais à à réfléchir ensemble sur les les conditions d'utilisation, c'est-à-dire d'avoir une une sorte de pensée stratégique européenne sur le sujet. La difficulté, si vous voulez, c'est que, chaque pays, aujourd'hui, de l'Union Européenne, qui a été bâti comme un grand marché commun, pas comme une, une puissance, on peut le, peut-être le regretter aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été bâti. Et, mais en tout cas, chaque pays a une, a une définition euh, de ses intérêts vitaux euh, qui est bien particulière. Donc, c'est très difficile de partager une dissuasion si vous ne partagez pas d'abord la notion d'intérêt stratégique, d'intérêt vitaux d'intérêt tout court. Donc, euh, le, le, je pense que le, le principal obstacle euh, à ce, au partage que vous évoquez aujourd'hui est là. Ça viendra je pense que les efforts qui sont faits aujourd'hui sur la réflexion stratégique au sein en particulier de l'initiative européenne d'intervention, avec l'augmentation de la coopération structurée permanente du Fonds européen de défense, la boussole stratégique qui est un point extrêmement important que les gens n'ont pas beaucoup relevé, qui est finalement comment on pense ensemble notre défense et notre sécurité. Donc on voit bien que nous avançons sur cette définition commune, mais qui reste encore du chemin à, à parcourir. En
1: tout cas, sur le terrain, j'allais dire, en, en Baltique, dernièrement, on a vu des prémices de cette collaboration, puisqu'on parle d'Europe.
0: Alors, là, je quitte le nucléaire pour parler de la coopération euh, européenne. Je crois qu'on euh, avance, Alors, encore une fois. Encore une fois, l'Europe a été bâtie comme un grand marché commun. Euh, donc, euh, c'était la liberté de circulation des biens et des personnes, pour simplifier à l'extrême. Alors, avec des périmètres différents, selon qu'on est dans, dans Schengen, ou pas, selon long qu'on est dans la zone euro ou pas, mais en tout cas, c'est... Une... C'est ce que j'allais vous
1: dire, il y avait beaucoup de, aussi de brainstorming autour de la monnaie européenne oui, bien sûr. qui devait s'appeler mais, au départ
0: l'EQ, puis finalement Mais, mais donc, on est devenu, on, ouais. est, on est devenu, euh, grâce à, à l'énergie des fondateurs, si je peux dire, je ne voudrais pas reprendre des expressions américaines, mais enfin, quand même, on a, on a des gens qui, d'abord, ont construit l'Europe en voulant éliminer la source de guerre entre la France et l'Allemagne. C'était le, le départ de cette aventure. Le, la source de guerre, c'était l'acier et le charbon. Mmh. Donc, on a commencé par une communauté européenne, euh, de la CEK, de, de charbon et, et de l'acier. Ensuite, on, c'est devenu une CE, puis une, une Union européenne, etc. Donc, on voit bien qu'on avance. On est devenu, en Europe, la première puissance euh, monétaire et financière euh, du monde. Et il ne faut jamais l'oublier. Je suis toujours assez frappé de, de voir ce discours un peu pessimiste sur l'Europe. Non, il y a, il y a des côtés extrêmement optimistes euh, qui nous ont d'ailleurs permis de, de faire face à, à la crise pandémique. Mais en tout cas, cette Europe n'a pas été construite comme une puissance. Donc, mm. on a mis on, du temps, on met encore du temps à bâtir cette notion d'intérêt stratégique commun, même si, là aussi, il y a des avancées, puisqu'aujourd'hui, on a un haut représentant pour... Euh, les affaires étrangères et, et, et la sécurité. On met du temps également à bâtir cette Europe de la défense, parce qu'on a souvent hésité ou balancé entre l'OTAN et, et l'Europe de la défense. Moi, je suis euh, convaincu qu'on peut faire les deux. Que, c'est-à-dire que l'Europe de la défense est un pilier indispensable à l'OTAN. Et, et que je pense que les Américains l'ont compris.
1: Mais est-ce qu'il y a suffisamment de volonté politique
0: Oui, euh, si, 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 je je l'affiche. Il y a de la la volonté politique. Mais encore une fois, ce qui est aujourd'hui la la plus grande difficulté à mon sens, c'est de bâtir euh, ces intérêts communs. Hum. Euh, on voit bien que les horizons des différents pays européens ne sont pas les mêmes. Il y en a qui, 27, regardent hein, le, qui regardent pays, vers le voilà. sud, il y en a qui regardent vers l'est, il y en a et qui et regardent oui. vers le nord. Oui. Malheureusement, peu regardent vers l'ouest et la mer. <rire> mais il mais, mais y en a qui ont une vision mondiale. Quand les Britanniques étaient dans l'Union européenne, nous étions avec eux des pays qui, par tradition et par géographie, euh, ont, ont des visions mondiales. Donc, il faut... Mais je crois que vous savez moi je suis un optimiste de nature c'est sans doute ma condition de marin qui le fait parce que si si un marin ça, ça doit être optimiste si vous, vous couchez et vous pleurez au premier obstacle il vous arrive beaucoup au de problèmes au premier quart au, 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 oui, 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 au premier quart oui, bon. sous <rire> la houle donc donc on, on doit être à la fois quand on est marin on est euh, on est euh, quelqu'un qui a l'habitude de de mener au bout ses missions sans pleurer donc je crois qu'il faut regarder euh, l'avenir avec euh, optimisme c'est jamais sans difficulté. Euh, Notre vie quotidienne, à chacun d'entre nous, n'est pas sans difficulté. Et il faut franchir euh, tout ça avec euh, volonté et pugnacité. Mais moi, je suis optimiste sur l'avenir parce que je pense que nous sommes à un tournant et que les populations européennes ont compris que l'Europe était très protectrice. Et elle est protectrice financièrement, économiquement, et elle le sera demain euh, sur les, les domaines de la défense et de la sécurité, ça fait pas de doute pour moi.
1: Donc une Europe de la défense, à mmh. 27 main dans la main, oui, euh, mais chaque euh, pays mais mais partie mais prenante mais, Oui,
0: je pense, mais ça l'est déjà quand... Vous qui m'avez l'air d'être pessimiste, non. <rire> pourtant vous connaissant, c'est, c'est, ça m'étonne, mais euh, je, je crois que nous avons montré que nous étions capables de faire des opérations communes. Les plus belles sont maritimes, d'ailleurs, on pourra en reparler. Sans doute parce que, justement, la notion d'intérêt est partagée sur les flux que j'évoquais tout à l'heure. Mais quand nous avons monté la, la mission à Atalanta de lutte contre la piraterie, Beaucoup de pays européens ont rejoint, en tout cas ceux qui avaient des marines. Quand nous avons monté la, la mission AGNOR de surveillance du détroit d'Ormuz, les Européens sont venus. Et donc on, on a beaucoup de cas où, où déjà l'Europe de la défense avance. Ça sera long, ça sera long. Long c'est quoi ah, Je pense qu'il faudra une bonne vingtaine d'années encore pour arriver à, à quelque chose de construit. Mais on, on y va marche après marche et on y va de manière déterminée. La boussole stratégique, encore une fois, c'est quelque chose que nos concitoyens n'ont pas mesuré à sa juste valeur. Je crois que c'est un élément fondamental et déterminant de l'avenir. Euh,
1: j'aborde un sujet que vous avez évoqué un peu tout à l'heure. L'amiral Vendier a récemment parlé du retour, du combat de haute mmh. intensité, des mers comme zone d'expression de puissance. Mmh. Les années ont passé, et les flottes, notamment de pays qu'on disait émergents,
0: mmh. ont changé Comment est-ce que vous voyez les choses On assiste à un, à un réarmement naval euh, important, parce que ce que je disais tout à l'heure sur le contrôle des flux, le, 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 tout le monde est à peu près d'accord, à part quelques pays euh, que je qualifierais d'exotiques, tout le monde est à peu près d'accord pour protéger les flux maritimes. C'est-à-dire qu'on sent bien que toutes les sociétés sont dépendantes, certaines parce qu'elles produisent beaucoup, d'autres parce qu'elles consomment beaucoup, mais on voit bien que ce flux euh, maritime, il est vital. Il a été mis en danger par des pirates en océan indien et, oui. et dans le golfe de Guinée. Nous avons réglé le problème. Il pourrait être mis en péril par des infractions au droit international, c'est-à-dire des gens qui empêcheraient la libre navigation. Donc c'est pour ça que, en France en particulier, en Europe, nous sommes très attachés au droit international maritime. Mm-hmm. Mais alors au-delà de ces flux. On a aussi une espèce de territorialisation de la mer qui est en train de s'opérer, puisque beaucoup de pays pensent, à juste titre, que la mer va devenir un espace de nouvelles conquêtes. Euh, nouvelle conquête parce que la population mondiale augmentant même si les avis euh, sont assez divergents sur euh, où ira la population mondiale. Il y en a, il y a certains qui annoncent un, un déclin. Pour l'instant, en tout cas, on ne voit qu'une augmentation. Mais cette augmentation de la population mondiale, la raréfaction des ressources terrestres, fera que tout le monde viendra euh, à se tourner vers la mer, plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, tout le monde va se tourner vers la mer pour y trouver de nouveaux médicaments, pour y trouver de la ressource aléthique, qui fournit de la protéine à une ouais. grande partie de la, la population mondiale. Pour C'est quelque trouver. chose qu'on a vu lors du périscope sur les fonds marins, d'ailleurs. Mmh. Qui, ouais. euh, qui on pourra se tourner vers pour l'utilisation des fonds marins sur les, pour les câbles que j'évoquais tout à l'heure, 97% des données économiques et, et bancaires. Euh, on pourra se tourner pour les minerais, qui est un débat qui est mené aujourd'hui. Enfin, donc on voit bien que... Et même y a... une faune qui peut aider à la recherche. Oui, euh, voilà. à la recherche pharmaceutique, etc. Exactement. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle appétence pour la mer, et que en conséquence, il y a l'établissement de nouvelles frontières. Euh, ces nouvelles frontières se situe en mer de Chine, mais elles se situe aussi plus proche de chez nous, en Méditerranée, puisqu'il y a une contestation des droits maritimes, en particulier par la Turquie, sur les zones de forage de ces grands gisements de gaz qu'il y a euh, entre le Liban, le, euh, la Turquie et, et l'Égypte, pour faire court sur cet arc-là. Et donc on, on voit bien que la mer est à la fois euh, synonyme de flux, mais que sont en train de s'y bâtir de nouvelles frontières également. Mmh. Ces frontières aujourd'hui sont contestées. Elles pourraient amener demain des confrontations et des tensions et devenir le ferment de nouvelles crises euh, internationales. Donc je crois qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux. En conséquence de tout ce que je viens de dire, on assiste aussi à un réarmement mondial euh, naval, extrêmement impressionnant. Beaucoup plus impressionnant et rapide. que sur la Terre ouais. et, et, et dans les airs, si je puis dire. Ce n'est pas mon, mon tropisme de marin qui fait dire ça, c'est simplement l'observation. Quand vous lisez dans le livre blanc chinois de 2015 que l'idée de la prééminence de la Terre sur la mer doit être définitivement abandonnée et que derrière... Euh, les Chinois construisent les routes de la soie économiques, qu'ils se construisent une marine à échelle mondiale. Là, il faut bien prendre en compte qu'en 1990, la Chine ne, ne figurait pas dans le top 8 des marines mondiales en tonnage. Maintenant, elle est au deuxième rang, en passe de passer au premier devant les états unis et que entre 2010 et 2020, pour donner un exemple qui parle, la Chine a construit euh, tous les trois ans l'équivalent de la marine française ou britannique. Mmh. Donc, on se retrouve avec euh, un espace indo-pacifique qui monte, ce n'est pas le seul, j'y reviendrai, parce que certains pourraient dire oh « Oui, mais l'espace Indo-Pacifique, c'est très loin. » il monte euh, sous l'impulsion de la Chine. L'Inde, euh, la Corée du Sud, le Japon ont on fait tous leur apparition dans le top 8 des marines mondiales. D'où sont repoussés Taïwan arrive à la neuvième place aujourd'hui, Taïwan, c'est cette petite île, euh, mais ce grand état qui est, possède une marine exceptionnelle. Euh, donc on voit bien, on, et, et ceux qui ont quitté le, le classement mondial, ce sont les marines européennes, à l'exception notable de deux pays, la Grande-Bretagne et, et la France, qui ont, comme je le disais tout à l'heure, une vision mondiale de leur intérêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il s'est passé, euh, ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'assoupissement stratégique qui a conduit euh, les armées européennes à réduire leur format pendant euh, la période de paix euh, post-guerre froide, ou en tout cas celle qui était considérée comme euh, cette période de paix, alors que pendant ce temps-là, le, le, le reste du monde prenait conscience des enjeux maritimes à venir. Pardon, je voudrais juste euh, dire, parce que je combats un peu l'idée de dire que certains abordent en disant, mais euh, tout ça, ça passe dans lindo pacifique c'est loin. Non, non, non. Regardez le ah, tour de la Méditerranée. Il y a des terres françaises dans oh, l'Indo-Pacifique. D'abord, y a, d'abord, nous sommes partis en sens, au sens... Oui, oui. <rire> <rire> nous avons des intérêts dans l'espace Indo-Pacifique, puisque 97% de nos zones maritimes se trouvent dans mmh. dans les territoires ultramarins, mmh. et essentiellement en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, et autour de la Réunion, Réunion, Mayotte et les îles Éparges, je ne voudrais oublier personne, mais en tout cas, on voit bien que cette zone maritime, elle nous donne des droits et des devoirs, un droit que les Français ignorent trop, ou en tout cas un avantage que les Français ignorent trop, c'est celui de nous rendre voisins du monde. Je m'explique. Moi, j'ai été très frappé quand j'étais chef d'état-major de la Marine ou que j'accompagnais les présidents de la République dans des pays étrangers de voir combien cette zone maritime nous rend voisins du monde. Quand on va dans un pays dans l'espace Indo-Pacifique, on n'est jamais reçu en étranger, on est reçu en voisin. En plus, on a une réputation de voisin plutôt sympa, attaché au droit international et puissance d'équilibre, comme dirait le, mmh. le président de la République. Donc, c'est un avantage euh, fondamental. Les diplomates ne s'y trompent pas, je, je peux vous l'assurer. Donc, euh, on, on est vraiment part de cet espace Indo-Pacifique. Je reviens euh, euh, sur démonstration. Quand vous prenez le, le tour de la Méditerranée, vous voyez également une explosion des marines la Turquie qui va construire deux de, de portes aéronefs, qui a une flotte déjà considérable et, et professionnelle, l'Égypte, l'Algérie, etc. On, on voit bien que cette tendance, elle est générale. Si, j'aime beaucoup citer un chiffre hein, qui est celui des sous-marins. Aujourd'hui, on a 490 sous-marins modernes dans le monde, ce n'était pas le cas il y a, il y a 20 ans, euh, réparti dans une quarantaine de pays. Donc on voit bien que ce rare moment naval qu'évoque le, le, le chef d'état-major de la marine actuelle et, et l'amiral Vendier est, est, est tout à fait réel. Donc, il faut le prendre en compte. Après, la, la question relève du politique, plus que du militaire. Mais en tout cas, on ne peut pas ignorer que ces enjeux maritimes sont grandissants. D'ailleurs, le président de la République l'a, l'a ouais. rappelé lui-même aux assises de la mer en Montpellier en, en 2017.
1: Mais là, il arrive le verre à moitié vide ou à mmh. moitié plein. C'est que, premièrement, on a tendance à se dire, et peut-être euh, trop facilement, que euh, la France et la marine française restent très puissantes parce qu'on a un savoir-faire. Mmh. Qui est vrai, des marins français, c'est, qui c'est est indéniable. Parce que l'école de la marine est, est totalement unique par rapport peut-être à ces nouvelles puissances. Mais d'un autre côté, est-ce que, et ça c'est le verre à moitié vide, est-ce qu'on n'a pas trop exporté ce savoir-faire ah, C'est toujours une question. Et on euh, se met en
0: danger du coup. Ouais, c'est une question euh, complexe. Pour répondre très simplement à votre question, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas parce que notre exportation d'armement, elle, elle se fait euh, au profit de nos alliés. Mmh. Donc on n'est pas en train de se mettre en danger, c'est-à-dire les gens qui représentaient une menace ou un risque pour nous, on ne leur exporte pas d'armement. Après c'est toujours une question délicate parce qu'il faut, pour entretenir à l'échelle d'un pays comme la France, qui est une puissance moyenne mais mondiale, il faut pouvoir, pour garder sa base technologique, on pourra revenir sur ce combat aujourd'hui autour de la technologie, pour garder sa base technologique, il faut avoir une certaine masse, pour rester dans le naval, de bâtiments à, à, à construire. Pour avoir une masse, il faut bien sûr un socle attribué à, la, à notre marine nationale, et qui doit avoir un, un certain format, et puis euh, des bâtiments qu'il faut exporter aux puissances alliées. C'est là qu'il faut trouver le, le bon équilibre, si vous voulez. Alors il y a le, le produit en lui-même, le bâtiment, mmh. mais il y a
1: aussi la formation. Est-ce qu'on ne va pas trop loin parfois dans la
0: formation non, je ne crois pas. Vous parlez de la formation des marins La formation des, 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 des
1: officiers et des marins étrangers
0: Non, je ne crois pas, non. Je... Encore une fois, parce qu'elle s'adresse à nos alliés et pas aux gens qui font peser des risques... Mais est-ce que les
1: alliés sur... d'aujourd'hui ne seront ah, pas nos amis de demain euh... <rire> Écoutez, en tout cas,
0: on est très attachés à, à nos alliances. D'abord, euh, la formation ne fait pas le... tout le marin. Il fait une bonne partie du marin. Mais euh, là, ah, vous savez, même, moi, vous moi quand à... j'étais chef d'état-major de la Marine, je, je citais souvent l'amiral Nelson. Oui. Euh, je disais, euh, l'amiral Nelson me, me passionnait parce que finalement il était en rupture avec son temps. Mmh. C'était quelqu'un qui n'était pas enferré dans des habitudes, qui avait des principes simples, c'était surprendre l'ennemi... Et qui nous a beaucoup surpris d'ailleurs, oui. <rire> à notre grand-dame, euh, mais, mais euh, c'était aussi euh, euh, faire naviguer les bâtiments, parce que la marine, ça s'apprend à la mer, ça a l'air ballot de dire ça, mais, mais c'est une vérité euh, historique, euh, et puis une, un style de commandement qui était basé plus sur le dialogue que sur l'autorité euh, brutale, si je puis dire. Mm. Donc, donc euh, vendre du matériel, former des gens, ça ne suffit pas Ensuite, euh, l'expérience d'une marine s'acquiert à la mer, et s'acquiert par euh, un professionnalisme de tous les jours et une expérience maritime. Ça a été le grand combat, euh, rappelez-vous, après le Livre Blanc de 2013 qui, entre 2008 et 2013, on a perdu pratiquement 25% des capacités de la marine, et le vrai combat du chef d'état-major de la marine que j'étais à l'époque, c'était de dire je peux absorber ça, mais ne m'enlevez pas l'activité. Parce que l'activité, c'est le cœur de la marine. Une marine à quai ne sert pas. Un ne simulateur elle, n'est elle pas perdra. le combat en mer. Non, puis elle perdra ses valeurs, l'esprit d'équipage, la solidarité, la pugnacité dans la réussite des missions. Euh, et puis, euh, encore une fois, je, je suis persuadé que c'est à la mer qu'on apprend son métier. Ça n'est pas à terre dans des salles d'école, même si cette phase-là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Cette phase-là est importante. Cette phase-là est importante. Les simulateurs permettent de gagner du temps. Euh, sur la formation, mais vous savez, j'ai jamais vu quelqu'un avoir peur euh, dans un simulateur. Euh, vous faites un exercice sur un simulateur, si vous le loupez, ça ne vous empêchera pas d'aller prendre l'apéritif euh, quelques instants plus tard euh, avec vos camarades. Si vous faites une boulette en mer, ce c'est, <rire> c'est pas les mêmes <rire> conséquences. Donc, cette présence à la mer, elle est, elle est essentielle.
1: Alors, puisqu'on a une transition toute trouvée, il euh, y a devant nous une nouvelle ère, celle de la technologie, qui a... Bah, fatalement des conséquences sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur
0: le commandement et sur le commandement à la mer. Oui, c'est vrai, il faut toujours avoir le, prendre le temps de faire un, d'avoir un peu de recul sur l'histoire. Moi, quand je suis rentré dans la marine nationale, nous avions des bateaux qui étaient essentiellement mécaniques, plutôt simples à entretenir par les, les moyens du bord, etc. Sur un bateau de, de 6 000 tonnes, à l'époque, il y avait 600 personnes. Au milieu de ma carrière maritime... Euh, nous avions fait des progrès, c'était le développement du numérique, en particulier, euh, un bateau de 6000 tonnes, c'était 300 personnes. Mm-hmm. Et le bateau était semi-mécanique, on commençait mm-hmm. à avoir euh, l'informatique à arriver dessus. Les frégates d'aujourd'hui, les FREM, pour le même tonnage, c'est 100 per- un peu plus de 100 personnes, euh, et c'est des bateaux qui sont, euh, je ne vais pas dire complètement automatisés, mais en, en tout cas, euh, Modernisés. très, très auto- automatisés. Donc, la marine d'il y a 40 ans, c'est, c'est pas, euh, je ne suis pas en train de remonter au, au XVIIe siècle. Hein. La marine de 40 ans, ce n'est pas la marine d'aujourd'hui. Et c'est, c'est normal. Ça, et c'est normal. Et c'est normal. C'est une difficulté pour la marine parce qu'il faut entretenir les ressources humaines euh, au même rythme que les avancées technologiques. Il est bien sûr que la maintenance de, de ces frégates ne peut pas se faire comme la maintenance des bateaux d'il y a 40 ans. Euh, Il y a 40 ans, on faisait une période de grande maintenance, qu'on appelle une hyper, euh, à mi-vie, on changeait quelques éléments du bateau et on était reparti pour 20 ans. Aujourd'hui, finalement, euh, l'entretien d'un bateau moderne, technologique, euh, numérique c'est comme l'entretien de votre téléphone portable. Votre téléphone portable, vous ne le garderez pas il y a 40 ans. D'ailleurs, vous je... Le changez, vous, je, 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 je vous le changez, Je ne sais vous le changez tous les 2-3 ans, etc. Et ça veut dire que... On, on a vu avec le Charles de Gaulle, dernièrement, quand il a été oui, entièrement refait. Mais on a... Oui, mais le Charles de Gaulle, c'est un bateau qui date déjà un peu, oui. de... qui n'est pas la dernière génération C'est euh, pour ça qu'il trouve. a dernièrement été entièrement modernisé. Absolument. Et donc, euh, on, on, a, on a été obligé d'adapter le mode de, de maintenance. Encore une fois, c'est la même chose... Euh, qu'avec votre voiture, hein. quand vous aviez une deux chevaux, euh, vous la répariez vous-même, aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas réparer votre, votre voiture. Mais on est obligé d'adapter nos modes de maintenance, et on est obligé d'adapter nos ressources humaines. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit s'adapter à la technologie. La marine est, est, est une armée de haute technologie, euh, il faut adapter nos ressources humaines en permanence, et ça, c'est un vrai défi. Ça veut dire que, et ce, ce que ne comprennent pas souvent certains des comptables qui régissent les budgets, c'est que euh, quand vous mettez en place un bateau moderne, vous ne pouvez pas prendre instantanément l'équipage du bateau qui vient de désarmer. Parce qu'il faut le former aux technologies modernes. Et donc, on a un effet ciseau qui est extrêmement euh, complexe à passer en termes de, de, de ressources humaines. Donc, c'est oui, c'est un facteur de complexité, mais en même temps, c'est l'adaptation de, de notre marine euh, au monde moderne. La première fois que je suis monté à bord d'une frégate multimission... J'ai été frappé, je, je me baladais dans les coursives, c'est dans la marine, on, on, c'est comme ça qu'on appelle les couloirs, et les marins ont toujours une tendance à employer des termes assez curieux pour les, les gens qui restent à terre, donc je fais attention. Mais en tout cas, le, quand je parcourais ces coursives, je rencontrais personne. Moi, j'étais second de la frégate Tourville, quand on, on, on se baladait, même de nuit dans une coursive, on se cognait partout à des gens qui s'affairaient. Là, il y avait une espèce de vide, pour moi, mmh. hein, pour ma génération. Et quand je voyais l'aisance avec laquelle les, les jeunes officiers euh, mettait en œuvre les moyens technologiques les plus modernes. Alors, je ne me catégorisais pas encore dans, dans la catégorie des vieux, <rire> des vieux. Mais en tout cas, je voyais que finalement, cette marine elle s'adaptait à ses à nouveaux équipages. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Est-ce qu'il euh, y a
1: un, un problème à la technologie y a la, la technologie, ça... Euh ça vous permet, d'une certaine manière, de vous rabattre sur la technologie, en disant, oui, bah, mais du coup, le... il y a moins de savoir-faire, il y a non. la théorie aussi de l'immédiateté, parce mmh. qu'il faut tout faire extrêmement vite. Comment est-ce que vous voyez les choses de ce Alors, point d'a- de d'a- vue-là
0: D'abord, à la mer, euh, on n'est pas rattrapé par l'âge de l'impatience. C'est encore un milieu qui sait prendre du recul, et où il faut prendre du recul, euh, c'est un milieu où... On on est encore humble, vous savez, on est dans une société aujourd'hui où tout le monde croit tout savoir sur tout. Euh, ça m'a beaucoup frappé lors de la prise de Covid, où tout le monde avait son avis sur euh, ce virus que finalement personne ne connaissait, mais tout le monde avait son avis. Donc euh, cette société surinformée, elle a des faiblesses, qui est euh, une entrée dans ce que j'appelle l'âge de l'impatience, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tout tout de suite, on croit tout savoir sur tout, et on perd des qualités essentielles que conservent les marins. La première qualité, c'est l'humilité. L'humilité face à la nature. Quand vous êtes sur un bateau, vous êtes respectueux de la nature. Sinon, il peut vous arriver des problèmes des problèmes assez rapidement. Notre société, aujourd'hui, n'est plus humble. Elle croit savoir tout sur tout, et en fait, elle ne sait rien. Nous sommes des ignorants surinformés. Donc, euh, ça, ça n'est pas le cas c'est, des marins. Pardonnez-moi de faire un peu de publicité pour les marins, mais <rire> en, tout cas, en tout cas, cette humilité face à la nature et face aux hommes, il faut la garder impérativement. À, à bord d'un bâtiment, on sait ce que ça veut dire. Ensuite, on sait ce que ça veut dire, la solidarité. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipage qui est important. On sait quelle est la, la force du collectif sur les, les, les individualités. Et puis on a le sens de la mission, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais avant d'avoir rempli complètement la mission. Donc tout ça donne une, une force morale qui est extrêmement importante aux marins. Donc euh, sur la, la question de la technologie, il, il en faut, et ça serait bien prétentieux de croire qu'on pourrait tout faire comme avant, non euh, on, on agit à, à la vitesse du monde et avec la, la technologie du monde. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est de voir, et, et c'est quelque chose que, auquel les Français ne sont pas très sensibles, je crois, euh, c'est qu'on euh, a une extraordinaire bataille technologique dans le monde aujourd'hui. Vous savez, euh, au siècle dernier, les grandes inventions, l'Internet, la machine à vapeur, l'électricité, venaient de l'Europe et des États-Unis. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on voit la 5G, la mécanique quantique, on voit que les sources sources d'innovation technologique, elles sont plus larges que ça. Et donc, on est rentré dans un combat, dans une lutte en tout cas, pas encore un combat, mais sur la technologie. Et qui dominera la technologie Et ça, il faut être extrêmement vigilant à ça, parce que celui qui va contrôler la technologie va contrôler les normes et les standards. Et qui contrôle les normes et les standards contrôle la dépendance des pays donc c'est quelque chose qui a été pris en compte en France, je vous rassure, au travers des conseils de défense, mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête. Et là, immédiatement derrière, il faut se dire est-ce qu'en national, on est capable de participer à cette lutte sur les grandes découvertes technologiques à venir On est dans une sorte de période de fulgurance technologique aujourd'hui, hein, quand mmh. même, ça, ça avance très vite. Ou bien, est-ce qu'il faut se monter à l'échelle européenne pour faire cela Et moi, je suis de ceux qui sont persuadés que face à des super continents comme l'Asie, ou l'Amérique, l'Europe a toute sa place à jouer, et que oui. c'est au niveau européen que se mènera la bataille sur la technologie. On est plus fort à plusieurs, Oui, et puis, et puis même euh, en, en agitant le drapeau et de et la souveraineté, en, en disant... En, en euh... ter- il faut bien sûr euh, garder euh, euh, en tête les, les questions de souveraineté, mais il faut poser des questions sur la souveraineté en, en se demandant, un, qu'est-ce qu'on veut garder en national Deux, qu'est-ce qu'on veut partager aux Européens Trois, qu'est-ce qu'on veut déléguer aux autres Si on ne fait pas ce questionnement, finalement, on risque de se réveiller un beau jour en disant... On va passer d'une dépendance choisie à une dépendance subie. Et le jour où on sera dans une dépendance subie, on aura perdu notre indépendance. Donc c'est un, un, un calcul, cette énergie c'est le cœur stratégique du monde à venir. Donc il faut être euh, très présent.
1: Vous parliez de la FREM, où effectivement mmh. on croisait moins de monde dans les coursives que sur les bateaux d'antan euh quid des drones, puisque là encore, on est euh, vraiment dans la technologie avancée où on dit, ben bah voilà, bientôt il n'y aura plus de soldats, il y aura des drones à leur place. Alors
0: vous, vous, vous avez devant vous le, le sous-chef OPS de l'EMA qui a lancé les, les affaires de drones, donc je ne pourrais que dire que c'est important. Je, je crois que c'est important, effectivement. Je crois que l'histoire du drone en France montre les difficultés qu'on a parfois, y compris dans la population militaire, à vaincre les habitudes. On a eu beaucoup de discussions... Euh, il y a une dizaine d'années, entre faut-il un pilote de l'avion, si, oui. pour paraphraser des mauvais <rire> films, mais en tout cas c'était une vraie question de se dire euh, finalement, euh, peut-on aller vers un système tout automat- automatisé, automatisé oui. Faut-il aller vers un, un système piloté depuis la Terre Ou bien faut-il garder euh, les traditions et dire euh, chaque avion doit avoir un, un pilote Il y a eu beaucoup de discussions entre militaires sur ce sujet. Moi j'étais de ceux qui disaient, les systèmes autom- tout automatisés, j'y crois pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais en tout cas, je, j'étais, euh, pour avoir vu euh, la situation en Afghanistan, où nous avions des drones de reconnaissance extrêmement bruyants à l'époque, ce qui n'était pas tout à fait favorable à la détection euh, de l'adversaire, mais en tout cas, nous avions des drones de reconnaissance, mais on ne pouvait pas agir. C'est-à-dire que, quand on voyait euh, un événement euh, se passer quelque part, eh bien, il fallait attendre l'arrivée de l'aviation, quelques minutes plus tard, ces quelques minutes, était perdu et permettait à l'adversaire de, de se dans la dans, dans la population. Donc euh, ça avait déclenché chez moi une grande euh, réflexion sur euh, l'armement des drones. Et j'en étais un défenseur convaincu. Il a fallu du temps, il a fallu 5 euh, ou 6 ans pour arriver à convaincre que finalement c'était quelque chose d'indispensable. On le voit aujourd'hui. La deuxième expérience que j'ai eue avec les drones, c'était euh, la bataille de Mossoul, mm-hmm. où finalement on s'apercevait qu'avec des drones achetés dans le civil, et des bricolages qu'on trouvait assez facilement sur YouTube, les gens de l'État islamique arrivaient à lancer des obus de mortier. Alors c'était un, un bricolage, hein, on, mmh. vous alliez sur YouTube, vous trouvez comment adapter un, un obus de mortier à l'aide d'un stabilisateur fait par un volant de badminton pour être lancé à partir d'un drone civil. Donc euh, cette technologie, vous savez, je, je parlais tout à l'heure de l'époque où on pensait que la technologie nous donnerait un avantage sur tout le monde, en fait la démocratisation de la technologie a réduit cet écart technologique entre nous et le reste du monde. Donc, au cours de la bataille de Mossoul, il y avait à peu près 60 grenades ou obus qui étaient lancés par des drones achetés dans le commerce tous les jours. Tous les jours. Vous reliez ça au problème sécuritaire, <rire> vous reliez ça au problème de défense, et vous dites assez rapidement, c'est un créneau qu'il ne faut pas louper. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que nous sommes des armées de modèles, nous avons des modèles, et parfois, euh, passer d'un modèle à un autre prend du temps. Donc, si je comprends bien, pour résumer, la technologie, oui, mais en appui et non
1: pas en substitution.
0: Oui, absolument. Je, je, je crois que vous avez bien résumé euh, tout ça. Quand vous êtes chef d'état-major de la marine, vous êtes amené à définir les bateaux de l'avenir, si je puis dire. Ceux qui vont rester dans la marine pour 40 ans. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que les marins euh, ne, ne rentrent pas non plus dans l'âge de l'impatience. Mmh. C'est qu'ils ont besoin du temps long, parce qu'ils savent qu'un de leurs bateaux... Un bateau comme le, le Suffrain, le premier euh, sous-marin mmh. de type Barracuda, entre le moment où il a été dessiné et le moment, le premier thé crayon, et le moment où il sera désamé, il y a 60 ans. 60 ans, euh, si mes calculs sont bons, ça fait 12 quinquennats. <rire> euh, euh, tout ça pour vous dire que le temps long est une donnée fondamentale chez les militaires. Quand on est chef d'état-major de la marine, on réfléchit à, à la forme des, ou à la nature du combat naval de demain. Le combat naval n'est pas naval d'ailleurs, parce que euh, comme on emploie des porte-avions, ils sont souvent amenés, à, à, leurs avions sont souvent amenés à opérer au-dessus des théâtres terrestres. Mais en tout cas, on réfléchit à, à ce que doit être la part du technologique dans chaque bâtiment. Le danger, il est avec le tout technologique, c'est de faire des bateaux extrêmement chers. Les Américains en ont fait. Euh, l'expérience avec leurs destroyers de classe Zumwalt, qui sont des merveilles technologiques, mais ils sont tellement chers qu'ils ont pu en acquérir, que je ne sais plus combien aujourd'hui, mais 4 ou 5. Donc il faut en permanence faire la balance entre le nombre de navires et la technologie qu'on y trouve. Et on ne peut pas faire que du tout technologique. Il y a d'ailleurs des missions qui ne nécessitent pas le, le tout technologique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la marine depuis des années la différenciation qui fait que pour faire de la surveillance des pêches, on a des frégates de surveillance bâties sur des modèles civils. Et pour faire la guerre, ce que vous appelez la guerre de haute mmh. intensité, mmh. on a des frégates multimissions qui, elles, ont des caractéristiques beaucoup plus militaires.
1: Vous avez parlé de quinquennat. Je ne résiste pas à la question de savoir, euh, comme vous avez été euh, CEMP, euh, vous avez été au plus près des choix des présidents mmh. dans des situations euh, compliquées, dans des situations tendues, des choix militaires, sans dévoiler quoi que ce soit, euh, comment cette décision arrive Comment est-ce qu'il y a le, le, le début, les prémices d'une réflexion jusqu'à la décision finale, quelle qu'elle soit d'ailleurs
0: Alors, il faut séparer le temps court du temps long, là encore une fois. Quand une crise euh, immédiate surgit, ce qui peut arriver, euh, c'est-à-dire une crise sur laquelle on n'a pas eu euh, de préavis, les décisions en France se fait euh, relativement facilement, puisqu'il y a une chaîne, pour ce qui concerne les opérations, de d'action et de réflexion très courte qui, pour faire bref, va euh, du président de la République directement au SEMA avec, euh, entre les deux, le le ministre ou la ministre des Armées. Donc, on on a une une capacité à réagir extrêmement vite et ça, c'est une force française que les gens mesurent pas que les gens ne mesurent pas. C'est pour ça qu'on en parle. Et donc on a, euh, comment dire, un avantage qui est que le CEMA étant directement relié au, au président de la République... Le chef d'état-major des armées. Pour ouais. la partie euh, mmh. opération, on peut aller très vite. Alors le CEMP a son rôle à jouer, c'est pour ça que le président de la République a un état-major particulier et non pas un cabinet militaire, comme mmh. nous, on trouve chez le Premier ministre mmh. ou au milieu de la Défense, le, le chef de l'État a, a un état-major particulier en raison de son rôle de chef des armées qui lui est donné par bien no- notre Constitution. Et puis ensuite, il y a la préparation du temps long, qui se dessine au travers des livres blancs ou revues stratégiques, comme c'est le cas actuellement, puis déclinée au travers d'une loi de proba- pro- programmation Progration. militaire. Et tout ça se fait au sein d'un même organisme qui s'appelle le Conseil de défense. Le Conseil de défense, c'est un conseil qui réunit le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, je vais essayer de ne pas en oublier un, le, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, auquel participent le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des Armées, auquel participent les, les patrons des grandes agences de, de renseignement, et dans lequel on fait euh, à la fois de la conduite de crise, alors ce n'est pas forcément des crises militaires... Il
1: hein, bah, y a eu, pendant tout le temps du Covid, il y a eu des conseils oui, de défense. Parce que, donc parce que les conseils de défense sont aussi prévus... Avec le ministre prévus, de la
0: Santé. ...sont aussi prévus pour faire... Euh, euh, face aux crises pandémiques, c'est marqué euh, dans les attributions du, du Conseil de Défense, et ça m'a beaucoup surpris de voir des gens s'étonner de ça. Mais bon, donc on Il on, suffit on de a, les on, on, bah, Oui, oui, sans doute n'a-t-on pas assez communiqué sur le rôle essentiel du Conseil de Défense. Ce Conseil de Défense, il est, comme vous le savez, passé d'un rythme trimestriel à un rythme hebdomadaire, à la suite de l'attentat de Nice, en 2016, c'est-à-dire deux jours après mon arrivée à, en tant que chef d'état-major en particulier, et profitant de ce rythme hebdomadaire qu'on a conservé, ce Conseil de défense, il aborde non seulement les crises, les crises de sécurité intérieure, les crises extérieures, les crises de relations internationales, les crises pandémiques, mais il aborde désormais les problèmes de souveraineté, de manière un, un peu plus large, et donc la préparation de l'avenir. Et c'est au travers de ce Conseil de défense dont la composition est adaptée en fonction du sujet que, oui. qu'on y évoque, comme vous le disiez à l'instant, que se prennent les décisions. Pour euh, le temps long, c'est la mise sur pied d'une loi de programmation militaire qui va déterminer le format capacitaire et le format de ressources humaines des armées pour les 5 les euh, à 7 années qui viennent, et puis euh, qui aussi réfléchit sur tous les problèmes de souveraineté et d'indépendance que j'évoquais tout à l'heure. Une dernière question, on va revenir
1: euh, au milieu des années 70, lorsque vous faisiez votre entrée à l'école navale. Est-ce que, euh, maintenant avec le rétroviseur, est-ce que vous, euh, vous imaginiez tout ça
0: ah, Moi, je suis rentré dans la marine, alors je, je vais peut-être vous surprendre, mais d'abord pour être marin. <rire> vous ne me surprenez pas du tout. C'est-à-dire, c'est euh, certains euh, voient la carrière militaire au travers de prismes différents. Quand on vient dans la marine en tout cas, c'était mon cas, c'était d'abord pour être marin. Euh... Surtout, on
1: peut le dire, euh, vous
0: êtes du pays, quoi, donc c'était... Euh... Oui, oui, mais je ne suis pas d'une famille euh, de grande de tradition militaire, même si euh, dans la région que vous évoquiez, qui est la Bretagne, euh, on a toujours dans sa famille euh, des gens euh, qui pratiquent la mer, d'autres qui pratiquent la terre. Donc c'est, c'est une, une région partagée entre terre et mer, comme on dit. Mais en, en tout cas, euh, moi, ce qui m'avait attiré dans la marine euh, à l'époque... Alors c'est bien sûr euh, le désir de servir mon pays. C'était, c'était quelque chose qui était... Euh, on était dans, dans les années 70, c'était encore très prégnant. On n'était pas si loin que ça des guerres mondiales. Mes parents et mes grands-parents avaient connu les guerres mondiales et en parlaient. Donc euh, c'était quelque chose qui était très prégnant à l'époque. Les jeunes gens qui, aujourd'hui, ont 20 ans, ont connu plutôt une période de paix qu'une période de turbulence. On était également dans une période, dans ces années 70, de grands rêves, je crois. Cousteau a exploré... Euh, le monde du silence ou le monde sans soleil, pour reprendre deux de ses ouvrages. On se préparait à aller sur la Lune, euh, mmh. on explorait le fond des mers à 11 000 mètres. Quand on parle aujourd'hui de l'exploration, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était très en avance sur l'exploration euh, des fonds marins, donc on était dans, dans une période d'aventure. Et aller dans la marine, c'était aussi chercher... Ces combler cette soif d'aventure, cette pète de frénésie euh, qu'il y avait en France sur la découverte euh, du monde. On était moins informés que désormais, mais on avait cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir. Et puis, m- moi, ce qui me fascinait, c'était de, d'aller euh, me confronter à d'autres cultures. Alors, vous me direz, euh, une fois que j'ai dit ça, j'ai fait une carrière dans les sous-marins, donc euh, c'est une carrière euh, un peu différente d'une autre. Mais, en tout cas, c'était euh, vraiment ce, cette euh, soif de découverte, cette, euh, le désir de servir son pays. Et puis... Euh, rapidement, euh, on s'aperçoit que les vertus que j'évoquais tout à l'heure... Euh, Donc, car... à aucun moment, vous vous êtes dit, tiens, un jour, je terminerai ma carrière euh, bah, non, à l'Élysée, en oh, l'occurrence. On ne pense pas ça à 20 ans. À 20 ans, je regardais le bout de mes chaussures quand un capitaine de frégate <rire> s'adressait à moi. Même, je pense, à un lieutenant de notre vaisseau. <rire> Donc, on ne pense pas aux grades terminaux. Vous êtes là pour vivre une passion, pour vivre un, un, un métier exceptionnel. Et je dois dire qu'à cet égard, je n'ai pas été déçu. Et puis ensuite la vie se déroule, vous, vous passez par des commandements, puis ensuite vous êtes choisi pour aller à, à l'état-major particulier. Et à chaque fois, on dit oui C'est difficile de dire non quand vous êtes venu pour servir. C'est, c'est, c'est une question euh, qu'on m'a souvent posée, euh, puisque quand j'ai fini ma carrière euh, de marin, proprement dit, comme chef d'état-major de la marine, je ne m'attendais pas du tout à être, euh, ouais. à être appelé comme chef d'état-major particulier. Mais comment dire non à un président qui vous demande de continuer à servir quand vous avez derrière vous 40 ans de service au, au service de votre nation Donc euh, non, et puis, et puis encore une fois, c'est un métier, une passion être être marin.
1: Mais alors, quel conseil vous donnez aux jeunes de la baie, aux jeunes marins en général
0: Mais Ce de vivre leur vie comme elle vient sans manœuvre et sans calcul et en étant persuadés qu'ils font le plus beau métier du monde.
1: Merci beaucoup pour cet entretien, Amiral Bernard Rogel, c'était passionnant. Et nous, bien sûr, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Périscope.
0: Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.